0: Escandalosa inflación en la NFL lleva al tackle defensivo Aaron Donald de los campeones Rams a firmar una extensión de contrato que le dará 65 millones de dólares las próximas dos temporadas y 95 millones totales hasta el 2024. Además, el inicio de los mini camps obligatorios en la NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo, gracias, muchas gracias. Fíjense que estaba, eh, ya tenía mi planeación del podcast de este lunes, y en eso, a media tarde, surge lo de Aaron Donald. Retrasé un poco las cosas, y aunque el encabezado del podcast habla de los mini camps que son un tema bien importante, y ahora hablamos de ello, tengo que iniciar con Aaron Donald. A ver, amigos, yo no dudo un gramo de Aaron Donald. Es el defensivo más impactante, más determinante que tiene la NFL. Y sobre todo, cumple una función que hoy en día es la función más pagada, más valorada y más escasa en toda la NFL del lado defensivo, que es atacar corebacks. Yo le he dicho varias veces, si usted ve el Super Bowl, el Super Bowl lo ganan los Rams defensivamente hablando, porque Aaron Donald y Von Miller, hicieron las jugadas grandes, no lo dudo. Pero, señores, el tamaño de inflación que está moviendo la NFL es escandalosa. O sea, no había receptores NFL de 25 millones de dólares anuales y hoy hay cuatro o cinco. Pero lo de Aaron Donald lo convierte en el primer defensivo en la historia de este deporte en cobrar 30 millones de dólares anuales. A ver, se la pongo así de fácil. El próximo año Aaron Donald cobra más lana que Tom Brady. Punto. Así. nómina, Más lana. Y vuelvo a lo mismo. Yo entiendo el valor de Aaron Donald, pero ¿a dónde va la NFL? ¿A dónde va? Miren, estos contratos también, pues son escasos. ¿Cuántos jugadores aspiran al contrato de Aaron Donald? Son escasos, pero tampoco son únicos, ¿eh? Yo le diría, bueno, se ve que pocos jugadores, pero... Si sigue jugando al ritmo que va, pues a lo mejor el siguiente contrato de T.J. Watt le puede pegar a este. ¿eh? Y, y, y de memoria le digo, no sé, Nick Bosa de los 49ers, si tiene, él va a firmar un contrato en un año. Supongo usted que Nick Bosa tiene temporada de 20, de 20 capturas de coreback. Aspira a lo mismo, está mucho más joven que Aaron Donald. Entonces, sí hay jugadores, son muy pocos, pero sí los hay. Y, y, y es una escalada incontenible. A ver, Tariq Hill le pegó a los 25 millones de dólares anuales, Davante Adams también, eh, los, eh, uh, A.J. Brown no tiene 25, pero tiene veintitantos, Divo Samuel le va a pegar. Y, y bueno, amigos, imagínense 49ers que en un año, de, en, en, do, en 12 meses, debe estar renovando a Divo Samuel y a Nick Bosa lo que va a tener que pagar en dos jugadores. O sea, esos dos jugadores a promedio anual, barato, van a ser de, 20, de 50 millones de dólares, los dos, 25 cada uno. Y me fue muy barato, porque como van las cosas, si Divo Samuel tiene una temporada como la anterior, va a pedir más lana que cualquier receptor. Y a lo mejor de los 25 anuales que tiene Tariq Hill, Divo le pega al treintón. Y Nick Bosa, si tiene un año como el que tuvo... De 15 capturas, le pega los 30 de Donald, y entonces San Francisco, en dos jugadores, va a pagar 50, 55, 60 millones de dólares. Pues sí, a cómo van las cosas, eso es posible. Y sobre todo, amigos, en las posiciones eje. Hoy en esta NFL, al ataque, corebacks y todo lo que surja de un coreback, entiéndase, receptores. Ahí está la dupla que mueve el mercado ofensivamente y defensivamente, por consecuencia lógica, atacar corebacks. Quien de un coreback cobra bien y por eso Donald tiene esta lana. Es muchísimo dinero. A mí sí me preocupa a dónde va la NFL. Este año la nómina creció hasta 208 millones de dólares por equipo. Los 32 equipos van a pagar 208 millones de dólares en nómina de sus 53 jugadores. Pero a este paso, amigos, wow me sorprende, me impresiona y lo tenía que compartir con ustedes. Ahora sí, vámonos a los minicamps. Amigos, si bien la temporada de NFL todavía está un par de meses lejos, al abrir los minicamps es una, un periodo bien importante de la NFL. Le explico. En semanas pasadas hubo entrenamientos voluntarios de diversos equipos, pero los minicamps que abrieron este lunes, que fueron de 18 equipos, son obligatorios. ¿Y qué significa eso? Significa que ahora sí, por primera vez, tipo Raiders, van a tener en el campo a Derek Carr lanzándole a Devante Adams. Y vamos a ver cómo empieza a moverse esta combinación. Va a ser bien interesante. Eh, se han filtrado videos por ahí de ellos dos entrenando, pero han sido entrenamientos eh, extraoficiales de uno con el otro. Donde nos vemos, donde cachamos, ahí nos vemos, punto. Pero entrenamientos oficiales de minicamp hoy en 18 equipos. Le cuento quiénes. Detroit, los Packers de Aaron Rodgers, Indianapolis, los Rams, los Raiders, Minnesota, los Pats de Bill Belichick, Nueva York Giants, Pittsburgh, San Francisco, Seattle y Tom Brady con sus Tampa Bay. A ver, amigos, ¿qué nota cae? Nota cae, por ejemplo, que en Pittsburgh... Al abrir este entrenamiento, pues los equipos llegan y ven lo que es el depth chart, que son los titulares, primeros suplentes, segundos suplentes. ¿Y saben qué orden fueron colocados los corebacks de Pittsburgh? Titular Mitch Trubisky. Primer suplente, Mason Rudolph. Segundo suplente, tercer coreback, el novato Kenny Pickett. Entonces, Kenny Pickett inicia como tercer coreback en Pittsburgh. Esto refuerza la idea que yo le daba. Kenny Pickett no va a abrir la temporada como titular, salvo algo extraordinario que ocurra a partir de hoy, que se consolide en julio-agosto y que se manifieste en septiembre, cosa que no está fácil. Kenny Pickett va a arrancar como coreback suplente. Y quien gane la batalla, Trubisky-Rudolph, va a ser el titular. Y el que pierde esa batalla va a salir del equipo o va a ser cambiado a otro equipo. Porque es un suplente que tiene un valor como suplente y que Pittsburgh puede ocupar. Pero ese es el modelo. Entonces, Kenny Pique, tercer coreback. Miren, amigos, ¿qué es? ahorita me voy con los demás equipos. Pero, ¿qué es un entrenamiento? ¿Qué es un minicamp? Un minicamp, la NFL es muy cuidadosa porque este deporte es de alto desgaste. Estarse golpeando siete meses, como están los jugadores. De hecho, el golpeo de los jugadores empieza en julio. Cuando se reportan, ahí empiezan las golpizas de los jugadores. Si usted quiere, controladas, pero se empiezan a dar de topes. Y es julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Son seis meses. Y ahora enero, quienes llegan a playoffs, son siete meses. Entonces, es, es un desgaste tremendo. Y la NFL prohíbe que estos entrenamientos sean con golpeo, son se les dice en cortos, son solo en shorts, los jugadores se ponen el casco, unos shorts o bermudas, jersey, sin utilería y a correr. Son interesantes porque al no haber gol en contacto, los físicos se mantiene, pero se corre a máxima velocidad y eso te permite muchas cosas, particularmente son entrenamientos donde trabajas muy bien ofensiva de pases y defensiva de pases, lo que en una práctica normal se le llama skeleton, que en México, pues traducción obvia, literal, le llaman esqueletos. Y el skeleton es 7 contra 7, coreback, centro, receptores, ala cerrada y corredor. A realizar jugadas de pase contra los cuatro backs defensivos y los tres linebackers, todos en defensa de pase, obviamente. Entonces, eso permite que corras a máxima velocidad. Y el entrenamiento es muy valioso porque ves a los receptores uno a uno contra los corners y eso tiene un enorme valor. Si bien, reitero, no hay golpeo, quienes no trabajan son las líneas, no trabajan choque las líneas, pero también entrenan marcando el golpe. Salen, corren una jugada, como debe ser, y indican dónde deben golpear y obviamente no golpean, ni línea ofensiva ni línea defensiva, pero marcan las jugadas, corren las zonas. Las trampas, lo, la jugada como quiera que se desarrolle, las corren sin golpear. Y entonces, estos entrenamientos son fabulosos para el juego aéreo. Por eso aquí es bien interesante. A ver, vamos a ver a Kenny Pickett cómo empieza a hacer química con Deontay Johnson y con Chase Claypool. Hasta ahora les va a lanzar por primera vez. Un backfield de Pittsburgh con Kenny Pickett, con Najee Harris, con Pat Fryermott, con Chase Claypool y Deontay Johnson... Pues está interesante. Yo cuando menos diría, lo quiero ver. Y quiero verlos corriendo jugadas a máxima velocidad. Lanzándole al flada a G. Harris. Lanzando profundo a Chase Claypool. Y aquí te vas dando cuenta cómo se empieza a dar la química entre receptores y, y, y corebacks. Y como le decía, lo va a hacer Pittsburgh y lo va a hacer Tampa Bay. A ver, para Tampa Bay y Tom Brady es bien importante esto. Porque hay un hueco por cubrir. La ausencia de Antonio Brown. Sigue Mike Evans, sigue Chris Godwin, pero no está Antonio Brown. Y aunque parezca usted, aunque le parezca ridículo, el tercer receptor es sumamente importante. Por cierto, ya que hablo de Tampa, tengo ahí fuertes rumores de que Rob Gronkowski firma en estos días. ¿eh? Rob Gronkowski va a jugar un año más. Con los Buccaneers y Brady lo va a tener de regreso otra vez. Y bueno, aquí mismo sirve para verlo en entrenamiento. Entonces, Brady, que tiene que trabajar mucho con ese tercer receptor, que tal vez sea, creo yo, algo me dice que el favorito debe ser Cyril Grayson, Cirilo, el Grayson, él habría que verlo. Otro equipo que le menciono que se reporta, Seattle, a ver, si no tienes a Russell Wilson y ya dijo, Pete Carroll, que no va a firmar otro coreback. Bueno, pues ya ahora sí que de lo perdido, pues lo que aparezca. Se fue Russell Wilson. Bueno, ¿qué aparece? Pues aparece Gino Smith y aparece Drew Locke. Pues órale, a lanzarle a DK Metcalf. Tenemos que ir desarrollando química con el gran receptor de los Seahawks y hay que ver cómo se entiende. Ya que Metcalf ha entrenado porque no es nuevo, Gino Smith lleva ya algunos años en Seattle, ya tiene cierto conocimiento, pero Drew Locke no, vamos a ver cómo se van entendiendo. Otro equipo, los, 40, los 49ers, por cierto, aquí hay una noticia, los 49ers abren este minicamp que reitero es obligatorio, el veterano que no se reporta a minicamp le cuesta en la nómina. Esto es obligatorio. Y miren, ¿por qué tienen relevancia? Porque los jugadores, obviamente, no viven en la ciudad donde juegan. Los jugadores viven durante la temporada en la ciudad donde juegan y fuera de, tienen sus hogares permanentes en otro lado, que siempre es donde crecieron, donde estudiaron la universidad, etc. Entonces hay muchos que no se presentan a los, a los voluntarios, pero a estos entrenamientos obligatorios vas porque vas. Y en 49ers ya le dijeron a Jimmy Garoppolo, no vengas a entrenar, no pasa nada. Lo acaban de operar del hombro izquierdo y no puede lanzar. Eh, tiene autorizado ausentarse, pero pues esto solo refuerza que Trey Lance es el bueno. Trey Lance va a estar lanzándole a Divo Samuel, lo cual es fabuloso. A Brandon Ayuk, a George Kittle y eso, amigos, es sensacional. Tiene que ir desarrollando Trey Lance química con este grupo de abiertos. Es el equipo de Trey Lance. A menos que lo pierda, a menos que se equivoque, o a menos que pase algo inesperado. Y Jimmy Garoppolo, como lo he dicho varias veces, si bien no se va a presentar estos entrenamientos, por lo que menciono, la recuperación del hombro izquierdo operado, Jimmy Garoppolo pues, va a estar esperando sanar, y ya que sane, va a llegar a julio a entrenar y en agosto, y va a esperar San Francisco la mejor oferta para cambiarlo. Y esa mejor oferta va a llegar se si arranca la temporada y se empiezan a lesionar corebacks titulares, cosa que siempre ocurre año con año. Y alguno de los equipos que pierda el coreback le dirá a 49ers cuánto por Jimmy G y ahí podrán cambiarlo. Ese es el plan, pero bueno, solo se refuerza que 49ers son el equipo de Trey Lance. A ver, amigos, ahí me sorprende que en los Giants el coach Brian Dable diga que está feliz con Daniel Jones. Híjole, siento que es una declaración muy política. ¿Quién puede estar feliz con uno de los peores corebacks de los últimos tres años? O sea, Daniel Jones compite para el peor coreback de la NFL en los últimos tres años. Pero bueno, tiene un grupo de abiertos interesante. No es basura. Sterling Shepard, Kenny Golladay, que Darius y bueno, un Saquon Barkley, que hay que verlo fuera del backfield. Este Y amigos, que Daniel Jones empiece a entrenar. Hay un nuevo coordinador ofensivo, obvio. Llega a Dable, the coach, y el nuevo coordinador ofensivo se llama Mike Kafka, entonces, que vaya a entrenar con este grupo de receptores, Daniel Jones, con la nueva terminología, con el nuevo sistema. Vamos a ver cómo empieza a desarrollar. Para mí, claramente, es la última oportunidad de Daniel Jones. A ver, otro equipo, los Pats. En los Pats, el gran misterio es quién carajos, discúlpeme el francés, quién chiflados va a mandar las jugadas ofensivas ahora que se fue Josh McDaniels y que Belichick no contrató otro coordinador ofensivo. Los rumores dicen que el favorito es Matt Patricia. Y usted dirá, ah, caray, pues no que Matt Patricia era coordinador defensivo. Pues sí, ¿sabe qué? No quiere decir que un coordinador defensivo no pueda tomar labores ofensivas. Puede ser, conoce el sistema, conoce todo. Pero en este mundo de especialización, quien se especialice en la defensa, como suponemos, lo está Matt Patricia, carajo, que tome la ofensiva, no lo entiendo. Y en este minicamp, pues vamos a ver quién está hablando más cerca de Matt Jones, de Matt Jones. Obviamente esto ya internamente se ha discutido y se ha entendido y se ha aprobado, pero queremos verlo para los medios y que aparezca Matt Patricia hablando con Matt Jones, pues va a confirmar que él es el nuevo coordinador ofensivo. Pero amigos, para mí esto solo incrementa las dudas sobre los pads. A ver, los pads parecen parecen estar exhibi mandando mensajes muy confusos. Independiente, a, en mi opinión, el peor draft de la NFL en abril pasado, que se suma a los varios drafts muy malos de los últimos años, con excepción del draft del año pasado. Se va Josh McDaniels, se va el gerente general por segundo año consecutivo, y ahora resulta que un experto defensivo va a ser improvisado como coordinador ofensivo. No me jodas, pero lo vamos a ver. Lo vamos a ver en el minicamp y conforme se den las indicaciones, podremos tomar las interpretaciones obvias y que Belichick, con todo y su escaso lenguaje, confirme si es Matt Patricia el nuevo coordinador ofensivo, ¿de acuerdo? Miren, me voy a otro equipo. Entre las grandes adquisiciones, yo sí muero de ganas por ver a Derek Carr lanzando a Devante Adams. O sea, este par que despedazó el fútbol colegial en sus tiempos de Fresno State y que ya llevaban varios años intentando reencontrarse y jugar juntos, ahora están en los Raiders, y yo tengo la sensación, ya se los dije en otros podcasts y en otros momentos, de que Derek Carr y Davante Adams van a romper la NFL. La van a romper. A ver, ¿qué es, ¿a qué me refiero? Yo espero para Derek Carr una temporada, si no llegando cercana a las 5 mil yardas por aire. Y sí veo más de 40 pies de touchdown. Y veo a Devante Adams con una cifra cercana a las 20 recepciones de touchdown. Estoy hablando cifras estúpidamente grandes, pero no imposibles. ¿Ok? No imposibles. Entonces, es la sensación que yo tengo. Además, hay que ver al equipo completo, porque Derek Carr, a Davante Adams suena interesante, pero Derek Carr, a Davante Adams, y a Hunter Renfro, y a Darren Waller, o sea, está el backfield y receptores de los Raiders está sumamente atractivo. Lo quiero ver. Vámonos con los campeones Rams. A ver, los Rams, Matthew Stafford, tiene una labor bien importante. No va a volver a Odell Beckham Jr. Ya, confirmadísimo. Quien llega en su lugar es Allen Robinson segundo Un chavo que tiene muy buenos años jugando con pésimos receptores. Ver a Allen Robinson con un coreback elite por primera vez es algo que yo me muero de ganas. Allen Robinson viene de jugar... Con, con, con los peores Jacksonville Jaguars Usted se puede imaginar Y con Chicago de Mitch Trubisky Esos han sido sus corebacks O sea, Allen Robinson le atrapó pases A Garden Minshew ¿Cómo se llamaba, ¿Cómo se llamaba este coreback de los Jaguars? Blaine Gabber? ¿Estoy bien? ¿O lo estoy confundiendo? Si sí es Blaine Gabber, ¿no? Esos son los corebacks con los que ha jugado Allen Robinson Y bueno, y en Chicago, pues Mitch Trubisky y el año pasado, Justin Fields. O sea, Allen Robinson ha tenido un par de temporadas elite jugando con quarterbacks muy malos, muy malos. Ahora que llega al lado de Matthew Stafford, yo espero que Allen Robinson y Cooper Cobb rompan la liga. La neta, también espero grandísimas cosas de ese par y ya los quiero ver. Otro equipo que tiene cambios trascendentales, los Colts. A ver, Matt Ryan... Va a llegar a operar por primera vez en los Colts para lanzarle a T.Y. Hilton, corriendo la pelota con Jonathan Taylor y aparte con, con un grupo sumamente atractivo que, en mi opinión, aspira a sorprender en la conferencia americana. Yo quiero ver a Matt Ryan con los Colts. Siento que nos estamos quedando corto con la expectativa y puede sorprender. Otro equipo que se reportó hoy, los Packers. A ver, Aaron Rodgers. Ahora sí, con Christian Watson con Romeo Dobbs, con Samori Jorn, con Marquez Valdez-Skandlin como principal receptor profundo. Caray, Aaron Rodgers, te quiero ver. Es otro equipo que se reporta hoy y caray es muy atractivo. Los demás equipos se reportarán la próxima semana, pero amigos, su es sumamente interesante el minicamp porque es ya la primera probadita. Los equipos tienen minicamp en junio, son unos días nada más, Rompen y es un mes, digamos de la mitad de junio al 15 de julio, un mes sin nada. Y del 15 de julio aproximadamente empiezan a reportarse ya a la pretemporada formal. Y entonces sí, a darse de topes, utilería completa y a, for a trabajar para sacar 53 titulares y 8 del practice squad y formar la próxima NFL que me devoro, me devoro desde hoy. Se los digo de verdad. Así las cosas, amigos. Minicamp NFL y Aaron Donald, primer jugador defensivo en la historia del NFL con 30 millones de dólares por temporada. Estúpidamente grande la cifra. ¿Lo vale? Sí. ¿Es bueno para la NFL? Creo que no. Pero tú vales lo que el mercado diga. Y si eso vale Aaron Donald, bien por él. Amigos, gracias por su compañía. Un abrazo. Que Dios los bendiga. Saludos y buen inicio de semana.